0: Wielkie spotkania. Zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. Z Joanną Mokosą Rykalską, autorką książki Matki Przodem, jak wylądowałyśmy w ciemnej D, rozmawiamy w Wielkiej Literze, w Wielkim Spotkaniu o wszystkim. Jak to z Joanną, którą wszyscy pokochali za książkę Matka siedzi z tyłu. W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze gościmy Jannę mokosy autorkę bestsellera Matka Siedzi z Tyłu, która wydała w tej chwili, właśnie, zaraz to o tym więcej nam opowie, kolejny bestseller, bo to już jest pewne, że tak będzie, Matki Przodem, czyli jak wylądowałyśmy w ciemnej,
1: no, dupie, no tak. No, ja, tu ja powiem. Możemy powiedzieć
0: chociaż. Chyba tutaj masz, możemy nie? Masz, nie powiem ile, no trzy gwiazdki masz tutaj pomiędzy. Nie, nie mogliśmy zacząć tego nagrania, dlatego że no, nie mogłyśmy się nagadać, ale ja bardzo chcę, żebyś powtórzyła historię i opowiedziała o tym, co robi autor, zanim ta książka trafi do, do czytelników. Ile ty książek podpisałaś?
1: Podpisałam ponad tysiąc książek, 1100 albo 1200 książek. Eee, bo opiecałam to moim czytelnikom. Eee, tak, było to bardzo żmudne zajęcie. Ile siedziałam...
0: czasu to zajęło? Zajęło
1: mi to dwa pełne dni. Eee, siedziałam w magazynie w ożarowie. Eee, e... Patrząc tak, jak, jak, jak wiele książek na mnie patrzy, mówię Boże, nie, Jezu, Boże, szumiący, bo już tutaj cytując mnie. Ja tego nie zrobię, nie dam rady. Słuchajcie, naprawdę ludzie odzwyczaili się generalnie od zwykłego pisania długopisem, więc to było tak, jak już widziałam, że już nie wiem, jaką literkę piszę, to mówię, nie, chyba muszę zrobić przerwę. Miałam potem zakwasy, uprzejmie donoszę, że miałam zakwasy, ale żeby było najlepsze, to nie, że w ręku, tylko miałam zakwasy. Miałam zakwasy jeszcze w biodrze i w nodze. Ja nie wiem, to już chyba ten wiek jest generalnie, że starałam się siedzieć prosto, no ale jednak no, no niestety, no nie udało się, bolało, naprawdę to fizycznie bolało.
0: Ale miałaś tak, że na początku to pisałaś, chciałaś napisać jakieś tam coś narysować albo...
1: Eee, tak, dawałam oczywiście serduszka, na początku buźki, e, pisałam e, pełnym imieniem i moimi dwoma nazwiskami, ale tak już e, w miarę półwu czasu to mówię, kurczę, ja chyba się rozwiodę, mam dwa nazwiska już mi było tak ciężko pisać to drugie. Ja mówię, no nie wiem, no, jak to zrobić, żeby było dobrze.
0: <grym> ale to jest tak, że ci, ci czytelnicy, którzy dostaną właśnie tylko z samym twoim imieniem i nazwiskami będą wiedzieli, że ty to już robiłaś na ostatkiem sił, ale jednak zrobiłaś.
1: Zrobiłam, yy, zrobiłam to, napisałam bardzo ładnie, bo napisałam właśnie pełnymi e, imionami, nazwiskami, a słyszałam, że są tacy, którzy robią tylko parawki, więc i tak chyba dobrze, <głos> chyba całkiem nieźle.
0: Brawo ty. A powiedz, a, a jak pisałaś tę książkę, to zakwasów nie miałaś? Tą drugą.
1: E, jak pisałam tę książkę, to miałam zakwasy e, mózgu, miałam zakwasy generalnie. Jestem osobą bardzo żywiołową naprawdę i powiem szczerze, że sam proces... Pisania był dla mnie ciężki, ponieważ mnie ciężko e, usadzić na tyłku i miałam oczywiście przygotowany e, cały plan pisania tej książki. Mianowicie wiedziałam, że muszę pisać codziennie po kilka godzin, to było zaplanowane. Starałam się to robić od poniedziałku do piątku, żeby mieć trochę przestrzeni dla siebie. Oczywiście jest prawda czasu i prawda Excela, więc to nie do końca tak e, wychodziło, jak sobie zaplanowałam. E, natomiast wydaje mi się, że w tym jest gdzieś, właśnie tkwi... Hmm, e, też trochę sekret pisania e, trzeba być po prostu bardzo konsekwentnym w tym co się robi i nawet jak czasami mi się nie chciało albo wydawało mi się, że nie mam weny to po prostu siadałam, otwierałam komputer i mówię, no, no nie ma, że nie masz weny no nie ma, no, wydawnictwo e, goni e, książka ma być wydana w konkretnym terminie i po prostu trzeba się, podjęłam się tego i trzeba to zrobić e, nie było łatwo, tak jak mówiłam więc tutaj sobie wstałam, bo uznałam, że może coś zjem, a potem może się przejdę z psem, a potem jak wróciłam, to może zrobiła porządek w szafce, na przykład. I tak szukałam tylko zajęć, żeby mogła wstać z tej kanapy i troszkę się poruszać. Mówiłam, że gdyby można było pisać książki w ruchu, no to myślę, że bym pisała więcej niż mróz w roku.
0: <laughs> A co, pisałaś na kanapie jednak. Na inaczej. kanapie. Dobrze. No to już wszystko wiemy, jaki ten proces twórczy, jak wygląda. A ja chciałabym z tobą porozmawiać o mężczyznach. Jakoś no, sobie przewrotnie tak. pomyślałam, że to jest temat, który jest bardzo powiązany z tym, o czym napisać teraz, bo natchnęło mnie do tego to, to, to jedno takie... Zdanie, gdzie, gdzie nie, nie mogę oczywiście mówić, co się wyda, bo jak wymienię nazwę miasta, w którym to się rozgrywa, to spalę pół książki.
1: Pamiętajmy, że nie ma takiego miasta. Mm. Mm. Mm.
0: <laughs> Więc, mm. ale że mężczyźni, niezależnie od szerokości geograficznej, pod którą się znajdują, oni yy, podobnie się zachowują, bo tam pada taki, że re, relaks, tak, że wyluzuj, mniej więcej o to chodzi. Tak. Masz takie odczucia, że, że właściwie my jesteśmy wszyscy tacy sami że poszukujemy czasem gdzieś, yy, wydaje nam się, że jakaś inna nacja jest inna, ale to chyba jest, mamy taki z, o, wspólny zbiór. Masz inne obserwacje?
1: Yy, tak, Tak, zgadzam się z tym. Jak yy, pisałam książkę, to yy, wspomagałam się Jedną wspaniałą osobą, Edytką, która mieszka tam. Mm. Nie powiemy, gdzie to jest, bo tak, rzeczywiście spalimy pół książki. I ja z nią dużo konsultowałam, nawet takich zachowań ludzkich, jakby się zachował mężczyzna, co by powiedział. I jak ci generalnie, więc to było to rzeczywiście to, to było zamierzone i to było sprawdzone. To nie było wysane z palca. I tak, i rzeczywiście wtedy mi się taka, taka myśl, taką myśl miałam, że rzeczywiście są pewne cechy wspólne. Ja ponadto kiedyś, jeszcze dużo, dużo wcześniej, jak byłam studentką, to miałam kiedyś chłopaka Włocha. Poznałam go w szalonych okolicznościach jak to ja, ponieważ jeszcze jak nie było czasu w ogóle żadnych mediów społecznościowych, tylko było coś takiego jak IRC, to był taki pierwszy, o, to, było, to już raczej będą pamiętać myślę osoby, które zaczynają gdzieś ich lata 1970 i w górę. Spoglądamy
0: tutaj na Michała, który z nami, co ty pamiętasz? Uczyli cię tego na studiach pewnie. Był, to, był pierwszy
1: taki, to był pierwszy taki portal społecznościowy, gdzie była możliwość rozmowy z ludźmi z całego świata. Ja wróciłam do Polski po półrocznym pobycie w Tunezji, bo kiedyś byłam jeszcze pilotem wycieczek i rezydentem i wyjechałam. I strasznie chciałam cały czas mieć kontakt z ludźmi za granicą, z językiem. I nie pamiętam, ktoś mi to polecił, gdzie je znalazłam i zaczęłam rozmawiać. I tam poznałam Włocha. I po dwóch miesiącach znajomości oznajmiłam moim rodzicom, że ja jestem uprzejma do niego jechać w grudniu, tam na święta i sylwestra. Mój tata, jak słyszał, mój tata, że jadę do Włocha, do e, nieznanego z internetu, to pomyślał, że chyba postradałam zmysły. Już mnie widział gdzieś tam we włoskim burdello. E, <śmiech> mówi, nie ma takiej opcji, nigdzie nie jedziesz, przecież tego w ogóle nie znasz, co ty tam zrobisz. No więc ja sobie wykoncypowałam że pojadę, to było w Bari, w, To było miejsce też nie, jeszcze wcześniej tak Polakom nieznane dobrze jak teraz. Że ja sobie pojadę, zobaczę, ocenię. Jak będzie coś nie tak, to jeszcze zdążę wrócić do Polski na Sylwestra. Mian, gdyby było coś nie tak. Gdyby mnie chcieli jednak porwać gdziekolwiek. No i przyjechała cztery samochody Włochów. Słuchajcie, mnie powitało. Myśla, myślałam, że się spalę ze wstydu naprawdę. Z magnetofonem, e, fizycznym magnetofonem. I puścili na cały głos finally countdown. Euro by bodajże to śpiewało chyba, tak? Yy, oczywiście czas był wspaniały, mieszkałam u niego w domu z rodziną, która bardzo dobrze znała Polskę, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ miałam możliwość obserwowania Włochów tak niewycieczkowo tylko, tylko prywatnie i jego kolegów, to dokładnie to, to jest to samo, tranquillo, nie, nie ma sprawy, potem spokojnie więc ja uważam generalnie że yy, jakby mężczyzn trzeba trochę yy, reaktywować im mhm. trzeba dać możliwość. Działania. Czyli czyli, co? czyli trochę włożyć im w ręce pewne, pewne obowiązki. Dzisiaj miałam taką rozmowę, yy, mamy taki czat, yy, niektórych mam, yy, klasowy i dzisiaj właśnie miałyśmy na ten temat rozmowę. Jedna z nich tam powiedziała, że wstała dziś rano, poszła o, szóst o szóste rano poszła po bułki. Ja wyjak jak? Ja wiem dlaczego ty chodzisz o szóste rano po bułki? Naprawdę? naprawdę? Ja bym nie mogłaś wysłać męża? No ale on zajmuje się innymi rzeczami itd. i tak dalej. zaczęła się na ten temat rozmowa. Mm -hmm. I ja uważam, że po prostu my zdecydowanie jesteśmy lepsze w organizacji. Jesteśmy lepsze w organizacji. Lepsze mamy na pewno multitasking. Ale ja uważam, że jak te zadania się podzieli da mężczyznom, to oni naprawdę sobie świetnie poradzą.
0: No ale ty jesteś producentką świetną z zawodu i wiadomo, że no, jesteś wybitna. A potrafisz właśnie tak wyprodukować rodzinę, że, żeby to wszystko działało?
1: Tak, rzeczywiście w domu też rozkładam, rozdaję rodzinie obowiązki. Robię to czasem w sposób taki dość, jakby to powiedzieć, apodyktyczny? Jakby to, e, e, chciałam jakiegoś eufemizmu użyć, ale tak, 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 apodyktyczny, bo sobie myślę, że my mamy, my kobiety mamy w sobie coś takiego, że... My naprawdę zrobimy wszystko. Przejdziemy przez dom, podniesiemy skarpetkę jedną ręką, drugą ręką gotujemy zupę, trzecią przeczeszemy dziecku włosy, czwartą pójdziemy z psem na spacer, a jednocześnie będziemy w domu. Więc mamy takie, mamy takie możliwości, ale sobie myślę często, mówię kurczę, ale hello, dlaczego? Chociażby takie obowiązki, nie wiem jak chodzenie z psem, tak? Tutaj szybciutko, bo to się robi, mam wrażenie, to my to wszystko robimy... W takim pędzie. Trochę się nie zastanawiamy nad tym, że można te, y, te działania podzielić na całą rodzinę. I ja naprawdę staram się to robić.
0: Ale nie, ty mówisz o tym aktywowaniu mężczyzn, to to jest coś takiego, y, 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 że zauważasz taki problem, że my, pomimo tego, że właśnie że, że kobiety są coraz bardziej, nie wiem jak to nazwać, wyzwolone, to też złe słowo. Mamy dzisiaj problem z jakimiś określeniami, ale, tak. ale nie jest. Nie, że feministycznie nastawione, ale są samodzielne, niezależne i tak dalej, ale jednak cały czas jeszcze na nas wisi to poczucie tego macierzyństwa, no bo to jest też to, co, co ty, ty trochę, ty oczywiście to y, lekko bardzo opisujesz i z wielkim dystansem to macierzyństwo, ale jednak cały czas to w nas siedzi, pomimo tego, że my się z tego śmiejemy, że możemy na więcej luzu sobie pozwalamy, ale jednak ciągle jesteśmy tymi siłaczkami.
1: Tak, tak, jesteśmy tymi siłaczkami, i ja myślę sobie, że to wcale nie jest tak, że, że wydaje mi się, że, że mężczyźni jakoś uciekają od tacierzyństwa. Yy, tylko wydaje mi się, że oni mają trochę do tego inne podejście. Czyli my się bardziej spinamy, ja to widzę, yy, a oni mniej. Oni to robią trochę w inny sposób. Widzę to na przykład po tym, jak, nie wiem, na przykład dzielimy się obowiązkami przy lekcjach. Yy, załóżmy, jak jedno czegoś nie rozumie, to ja siedzę z jednym i drugie yy, przypilnować, żeby do tego biurka usiadło No to ja to lubię tak, żeby było tak tu i teraz, bo już jest taka pora, a tak u męża widzę, że tak będzie godzina później, to też się nic nie wydarzy. No i pytanie, czy się wydarzy? No teoretycznie się nie wydarzy, tak? Bo lekcje zostaną zrobione, wszystko będzie w porządku. Więc wydaje mi się, że, yy, mi się, że mężczyźni po prostu robią to trochę po swojemu. Yy, I może my dlatego nie do końca może nie to, że im ufamy, ale może trochę nie do końca im ufamy. W moim przypadku przynajmniej tak jest, bo ja bym chyba chciała, żeby to było trochę zrobione w punkt po mojemu. A to tak nie jest. To nie znaczy, że jest zrobione gorzej, że on zrobił coś gorzej niż ja.
0: No właśnie, tu dochodzimy do takiej, do takiej granicy, prawda? Tego, że ten mężczyzna może poczuć się Okej, okay. fajnie, że jest włączony w jakieś rzeczy związane z domem, że nie jest odsunięty, bo tak jak powiedziałeś, że chcą być aktywowani, ale z drugiej strony. No, ma prawo, nie jest dzieckiem, tak? I ma prawo zrobić to po swojemu.
1: Oczywiście, jak najbardziej. ma prawo, I może się tylko,
0: zbuntować.
1: Oczywiście, jak najbardziej, tylko to, to trzeba jakoś tak umiejętnie zrobić, żeby tak sobie myślę, to powinno być jakoś tak umiejętnie, żeby mężczyźni myśleli, że jest wszystko wspaniale, a żebyśmy mogły to jeszcze tak trochę nadzorować. Przynajmniej ja tak mam.
0: Ale to jest... No dobrze, a to skończmy ten wątek y, o produkcji rodziny, ale czy ty y, zauważasz jakieś y, zmiany, nie wiem, w mężczyznach, jak tak bo ma, masz te typy opisujesz, czy ci mężczyźni się zmienili w ostatnim czasie nie wiem, przez pandemię, przez to, co się dzieje. Zauważyłaś jakieś zmiany takie w swoich obserwacjach, bo jesteś bardzo czujną obserwatorką.
1: Ja generalnie zauważyłam, patrząc po, 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 po bliskich, znajomych i dalszych, to tak, zauważyłam zmiany u mężczyzn i rzeczywiście yy, zdecydowanie widzę większe zaangażowanie mężczyzn na pewno. Przynajmniej tych, których ja znam, to jak z kimkolwiek nie rozmawiam, to rzeczywiście tak jest, że, że oni są zaangażowani, są zaangażowani w rodzinę, że to już nie jest tak tylko i wyłącznie, że kobieta wszystko ma na swoich barkach, ale widzę też takie realne zaangażowanie mężczyzn.
0: Wiesz co, pytam cię o to dlatego, że cały czas jak się tu spotykaliśmy, to, to, to no jeszcze ostatnim razem to ta pandemia miała na nas taki silny, silny jeszcze wpływ i wszyscy mówili tylko o tych złych stronach, a ja sobie myślę, że, że tak z perspektywy można też zauważyć takie rzeczy, które sprawiły, że jesteśmy bardziej empatyczni, że, że to gdzieś tam nas przywartościowało i z tego co mówisz, tak może i być.
1: Tak, tak jest. Na pewno jesteśmy bardziej empatyczni. Nawet e, to się akurat nie dotyczy mężczyzn, ale akurat tu e, kobiet. E, zauważyłam, że ludzie stali się przede wszystkim bardziej otwarci e, po tej pandemii. E, moja serdeczna koleżanka powiedziała mi ostatnio taką rzecz, że e, przez to siedzenie w domu, e, ona jakby, jakby zdała sobie sprawę, jaką ogromną wartością są ludzie i przyjaciele, jako o te przyjaźnie trzeba dbać. I rzeczywiście był taki moment na przykład, że gdzieś ja się do niej częściej odzywałam i zawsze byłam uprzejma jej to wypomnieć. Ja mówię, mogłabyś chociaż raz zadzwonić od czasu do czasu i widzę, że to się rzeczywiście zmieniło I że ludzie będąc w takim osobnieniu, odosobnieniu przez tyle no, lat w zasadzie można powiedzieć, stali się po prostu bardziej otwarci mam wrażenie. Ponadto jeszcze wydaje mi się, że na przykład ja mam po sobie, że trochę zaczęłam myśleć, że może nie ma na to co czek, bo ja zawsze lubiłam tak bardzo wszystko super fajnie zaplanować, że zrobimy to, a za pół roku to, a za pół roku to. Wydaje mi się, że, trzeba, że też mamy w sobie takie troszeczkę więcej spontaniczności, że nie wiadomo co będzie jutro, tak? czy nas znowu nie zamkną, czy, czy coś się wydarzy. Bo teraz już nie możemy być tego pewni. Nikt w życiu z nas nie myślał, że w XXI wieku wydarzy się światowa pandemia. Naprawdę myślę, że to nawet w naszych snach sobie o tym nie myśleliśmy. Pandemia, nie a teraz potem wojna. A, a jeszcze wojna. Jak już wszyscy po prostu już powiedzieli, ogłosili, że nie ma pandemii. I jakiś, jakaś ogromna radość i euforia. To nagle i tak sobie pomyślałam, kurczę, co jest takiego, za jakie grzechy, tak, jak przyszła ta wojna, ja mówię, ale dlaczego, dlaczego coś lub ktoś, nie wiem w zasadzie, bo, bo nie wiadomo, nie daje nam żyć pełnią życia, co myśmy takiego złego zrobili? Naprawdę, takie było moje myślenie, że dlaczego znowu jest niefajnie, tak?
0: A co Ci przyszło do głowy, jak zadałaś to pytanie?
1: Psuchy? Nie wiem, to jest jakaś kara nasza ludzka, generalnie ludzkości może za, pierwsze co mi przyszło do głowy, to może za taki zbyt szeroki konsumpcjonizm. Ta, tak sobie o tym pomyślałam, że że nie potrafimy docenić tego co mamy, że mamy wszystko i tyle wyrzucamy i tyle kupujemy. Yy, I to mi pierwsze takie przyszło i, i niszczymy świat, niszczymy ziemię, to co myślę, kurczę, może, może powód jest jakiś, że ktoś chce lub coś nas zatrzymać na chwilę, tak? żeby nie było gorzej. Yy, teoretycznie świat idzie do przodu i wspaniale, że wszystko się rozwija, że mamy już takie absolutne technologie, yy, że idzie to wszystko w, w, we wspaniałym kierunku, ale z drugiej strony jednak, może to, to jednak wcale nie jest takie fajne. No. Takie myśli mi się, takie myśli mi przychodziły do głowy.
0: Wspomniałaś o tej przyjaźni i, i tutaj ten wątek przyjaźni w Twojej książce nie, to, jest, jest bardzo ważny, takiej kobiecej przyjaźni. Myślisz, że to jest, to jest jakiś fenomen? I że to jest coś, co kobieca przyjaźń?
1: Czy kobieca przyjaźń jest fenomenem? Ym... Nie wiem, nie, ja bym chyba. Znaczy to zależy. Ja mam e, jedną przyjaciółkę, którą e, taką najbliższą, z którą znamy się od szóstego roku życia. E, czyli od zawsze w zasadzie. E, jest z Gdańska, e, ale też jest, e, ona się przeprowadziła do Warszawy w listopadzie, a w styczniu następnym roku, więc generalnie podążyło my za nią, tak, tak akurat się złożyło. I, I tak, jest to dla mnie fenomen. E, natomiast ja sobie bardzo e, cenię przyjaźń też z mężczyznami. Bo z kobietami w moim życiu różnie bywało, na różnym etapie różnie bywało, a jednak wydaje mi się, że, a mam też takiego wspaniałego przyjaciela, mężczyznę, też mniej więcej tam od 15 roku życia się znamy i tak porównując na przykład przyjaźnie z kobietami, no to jakby u kobiety jest na pewno więcej dram zawsze zdecydowanie, z mężczyznami to jest zupełnie inny rodzaj przyjaźni. Więc pod tym kątem patrząc, to, to tak, to przyjaźnie są fascynujące. Też zauważyłam, że przyjaźnie zmieniają się na, na różnym etapie życia. Potrzebujemy, mam wrażenie, albo nawet nie tyle co potrzebujemy, ale spotykamy na swojej drodze osoby, które wnoszą coś dla nas na tym etapie, tak? Na tym etapie życia. Czyli na przykład, jak mam teraz dzieci w wieku szkolnym. To zaprzyjaźniłam się na przykład z mamami. I to jest super, bo my się wspieramy w tych historiach szkolnych, w tym wspólnym cierpieniu, w tym bólu, jak ile to trzeba robić i jak jest źle albo jak jest wspaniale. Tak? W pracy też czasem się znajduje przyjaźń, które się ciągną mimo tego, że z jednej pracy się odchodzi do drugiej. Także, także tak to widzę, yy, ale ogólnie yy, każdemu życzę, żeby przynajmniej miał jedną taką przyjaciółkę lub przyjaciela, bo nie liczy się ilość, ale liczy się zdecydowanie jakość.
0: A ten mąż z książki jest przyjacielem? Mój mąż? Nie, ten mąż z książki.
1: Tak, tak, tak. tak
0: Jest przyjacielem swojej żony.
1: Yy, w sensie mąż z książki. Tak. Jest przyjacielem żony, zdecydowanie, tak. Prawda? Tak zdecydowanie.
0: Dlaczego chciałeś, żeby był takim bohaterem?
1: Mm, bo uważam, że mm, oprócz miłości w związku przyjaźń jest też tak samo bardzo ważna. Zdecydowanie przyjaźnie, wspólne poczucie humoru. Uważam, że jest bardzo ważne. Ostatnio moja przyjaciółka do mnie powiedziała. Mówi, wiesz co, spotkałam się z takim facetem no i niby jest z nim wszystko w porządku, ale wiesz, ale on w ogóle nie rozumie moich żartów. Ja chyba już nie będę się z nim więcej spotykać. I tak zaczęłyśmy na ten temat rozmawiać. I okazuje się, że jakby poczucie humoru to jest to ma trochę taki, to jest trochę to jest trochę szerszy temat, bo to nie chodzi o to, że ktoś powie żart, z którego my się zaśmiejemy, tylko mamy yy, bardzo podobne spojrzenie na, na, na wiele rzeczy tak i, i rzeczywiście tak jest.
0: Bo wtedy dlatego zapytamy o tego bohatera, dlatego że ty wprowadzasz już taki klimat na początku książki, kiedy oni tam jest, no początek to można powiedzieć, tak, że ona nie pamięta o tym, że się umówiła ze znajomymi, a tak. on potem podchodzi ją i przytula, chociaż powinni się na siebie trochę obrazić, albo powinien powiedzieć, a widzisz teraz ty o czymś tam zapomniałaś, czy, no, czy tam wypomina. I myślę, że to jest chyba też bardzo ważne, że to, 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 to co jest ważne w tych twoich książkach, że książkach już teraz można tak mówić. Tak, jestem już z tego jest, bardzo tak, dumna, absolutnie. Tak, 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 już to, ach, to już jest ach, takie dwie <laughs> znaczące. Dwie stoją
1: w domu, prawie w ramkach.
0: Że to są takie bardzo fajne relacje tych bohaterów i myślę, że dlatego ludzie to yy, tak cenią, te książki, że, że jest prawda, że jest no, dosyć spora prowokacja, bo opisujesz rzeczy, no, nie wiem, że na przykład rodzice mogą być przy dzieciach pod wpływem alkoholu. Tam jest też taki jeden wątek, gdzie w dzisiejszych czasach to przecież od razu lądujesz na żółtym albo czerwonym pasku w telewizji. Ale
1: e, jest, coś, co
0: w naszych czasach było normalne, bo przecież z rodzicami się chodziło na brydża i się pod stołem siedziało i bawiło tak, z Tak, oczywiście. Dziećmi.
1: Ja myślę, że do wszystkiego trzeba mieć dystans ponadto, jeżeli chodzi o ten wątek alkoholu i dzieci. To jest sytuacja taka, że jedna bohaterka nie zdążyła, główna bohaterka nie zdążyła się napić, więc nie powiemy nic więcej, ale ona akurat nie zdążyła na nieszczęście. Natomiast tak, no wszystko jest dla ludzi, uważam. I nie bądźmy święci od papieża, że jak przychodzą do nas znajomi, to nie możemy się przy jak napić lampki wina. No, nie bądźmy święci od papieża, no bo to tak nie działa, tylko że ja się... O tym nie boję napisać. Ponadto książka jest fabularna, nie jest reportażem, więc możemy sobie w niej napisać, co nam się podoba, prawda?
0: Ja nie wiem, czy ja teraz nie przesadzę, ale przecież papież pije w czasie mszy.
1: Dokładnie. To my i tak pijemy mniej niż papież, także naprawdę. Brawo my!
0: Brawo my. A powiedz, jak miałeś spotkania pod, po pierwszej książce miałeś z, z czytelniczkami, to co one ci mówiły? Za co pokochały tę książkę?
1: Pokochały tę książkę za szczerość na pewno i za autentyczność,
0: że, się odnajdywały że
1: absolutnie się odnajdywały, ja pisząc książki zawsze jakiś mam zamysł oczywiście, bo zawsze jest tak jak nas uczyli w szkole jak czytaliśmy wiersze albo lektury to zawsze było co poeta miał na myśli, tak? co pisarka miała na myśli, więc ja miałam na myśli jedno, ale y, y, ludzie wyciągnęli z tego inne rzeczy, które mnie czasami zadziwiały. I co Cię zaskoczyło? Ja na przykład, pisząc pierwszą, zresztą drugą książkę, ale głównie moim założeniem było to, chciałam, żeby to był fajny czas dla ludzi, żeby to była rozrywka absolutnie i żeby się przy niej świetnie obawili. A tu się okazało, że ludzie powyciągali dla siebie rzeczy głębsze z tej książki. Z drugiej już też mam y, takie y, recenzje, że powyciągała dla siebie głębsze rzeczy. Natomiast generalnie, y, że na przykład nie są sami w tym wszystkim w tym takim codziennym y, życiu, że jak to przeczytały lub przeczytali, bo też czytają faceci y, książki i mam dużo od nich y, wiadomości, y, to, że czują się, że to, wiecie co, to jest super. Ja nie jestem z tym sama, to znaczy się, że ja nie jestem wcale taka beznadziejna, bo ja też mam takie, y, ciągle popełniam jakieś gafy, ciągle mi nie wychodzi, coś tu zapomnę, y, dam obiad z mrożonki, bo nie mam siły i mówią, ok no to super, że jest nas więcej. To, to wiele takich było. Ponadto dostałam wspaniałe wiadomości na przykład od y, pań, y, bo to ich było parę takich, że czytały książkę y, w szpitalu podczas ciężkiej choroby. I mówi, że to było dla nich, y, y, że się one, że bardzo się cieszyły, y, że jakby mogły się oderwać od tego, że są w szpitalu naprawdę przy chor w ciężkich chorobach nowotworowych. Mówi, że jedyne co, to tylko miało problem, bo nie powinny się ruszać, bo były w bólu, a Książka powodowała u nich salwy śmiechu. Więc to są dla mnie, słuchajcie, to są dla mnie naprawdę no, wspaniałe rzeczy, które, które słyszę od czytelników.
0: I będziesz pisać trzecią?
1: Mam pomysł już na trzecią, oczywiście. Chociaż jak te oddałam do druku, to powiedziałam do mojego męża, że nie ma takiej nie ma takich pieniędzy, jak to mówi moja bratowa, żebym zaczęła pisać trzecią książkę. No ale nie rozmawia się od razu po porodzie e, o kolejnym zajściu w ciąży, tak? Mnie się wydaje, że książki to już nie wyjdą ze mnie, bo ja to uwielbiam robić. Już teraz wiem, że przebieram nogami, żeby napisać coś na blogu, bo teraz ostatnio to tylko głównie rzucam samo książce. Nie miałam rzeczywiście fizycznie czasu, ale już mam. Wystarczyło, że poszłam do urzędu. Już mam materiał, naprawdę. Ja zawsze się zastanawiam. Nic nie zrobiłam, przysięgę, grzeczna, siedziałam, rączki miałam złożone na kolankach, nic. No i po prostu samo przyszło do mnie, naprawdę. No. Nie wiem, czy ja widzę rzeczy, których inni nie widzą, ale gdzie się nie ruszę, to ciągle, więc już mam, ja mam w telefonie, mam notes i mam podzielone na tak tematy do bloga, nowe teksty, jak usłyszę, nowa książka, więc mam tutaj różne takie zakładki i ciągle to wszystko spisuję. Tak, mam pomysł na trzecią, natomiast bardzo mocno myślę, jeżeli chodzi o drugiej książce, o jej ekranizacji. Bo wydaje mi się... Mówimy
0: o matkach przodem. O
1: matkach przodem. Ponieważ jest to książka fabularna i sobie myślę, że może... W swoich może, rękach. Że może Anusz by wyszedł z tego film. Też by było idealne połączenie. No lepszego połączenia bym sobie nie mogła wymarzyć. Czyli pisać książki, a potem je produkować. No to, to byłoby spełnienie moich marzeń.
0: A widzisz już obsadę?
1: Myślałam o obsadzie, myślałam. Myślałam już to o obsadzie. To powiedz
0: chociaż kto, kogo byś... Yy...
1: Nie, nie chcę tak. Potem nie chcę tak tutaj... Yy... Hmm, chyba mówić. Nie, 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 nie powiem. Dobrze. Nie. No to nie. Tego nie.
0: To czekamy na trzecią książkę i na film z drugiej. I bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję również. Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.